0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第四十一章。他们回到家里，第一周一晃就过去了，接着便开始了第二周，这也是民兵团驻扎在梅灵顿的最后一周。附近的年轻小姐们一个个全都垂头丧气的，几乎到处都是一片沮丧的景象。唯独贝内的家的两位大小姐还能照常饮食起居，照常忙这忙那。他们如此冷漠无情，自然经常受到 Kitty 和 Lydia 的责备，因为这两个人实在伤心至极，无法理解家里怎么会有这么冷酷无情的人。他们常常不胜凄创的叫道。天哪，我们会落到什么地步呀？我们该怎么办呢？你怎么还能笑得出来 l i 他们那位慈爱的母亲也跟着他们一起伤心。他记得二十五年以前，他遇到一起类似的情况，也忍受了不少痛苦。他说：“哎，我记得很清楚，当年眯了上校那一团人调走的时候，我整整哭了两天。”我想我的心都碎了。”莉迪亚说，“我的心肯定也要碎了。”贝尼的太太说，“我们能去布莱顿就好了。”“哦，是啊，我们能去布莱顿就好了。不过爸爸也太不好说话了。”“洗洗海水澡能保我一辈子不生病。”贝尼的太太说。“Kitty 插了一句。”菲利普斯姨妈认为洗海水澡对我也大有好处的。朗伯恩府上时时刻刻都可以听到这种长吁短叹。伊丽莎白试图以此开开心，但是开心的念头又全让羞愧给淹没了。他又一次感到，达西先生所说的那些缺陷一点儿也没有冤枉他们。至于他出来干预他朋友的婚事，伊丽莎白从没像现在这样。觉得情有可原。不过，莉迪亚的忧愁很快被烟消云散，因为民兵团上校太太福斯特夫人请她陪她去 Brighton。这位尊贵的朋友是位很年轻的女人，刚结婚不久。她和莉迪亚都是脾性好、兴致高，因此便意气相投。虽然只结识了三个月，却做了两个月的知己。莉迪亚此时此刻是多么欣喜！他对福斯特夫人是多么敬仰，贝内的太太是多么开心 ，Kitty 又是多么扫兴，这些简直无法形容。Lydia 全然不顾姐姐的情绪，只管欢天喜地地在屋里奔来奔去，一面叫大家祝贺他，一面说说笑笑，闹得比任何时候都厉害。与此同时，背信的 Kitty 还待在客厅里怨天尤人，语气激愤，言辞无礼。他说：“我真不明白，福斯特夫人为什么光请莉迪亚不请我，尽管我不是她特别要好的朋友，我也有权跟她一起去，而且是更有权利去，因为我比莉迪亚大两岁。”伊丽莎试图劝说他理智一些 ，Jane 也劝他想开一些，但无济于事。再说伊丽莎本人，他对这次邀请完全不像母亲和莉迪亚那样激动不已。他只觉得莉迪亚本来还可以有点理智，这下子可全给报销了。于是他暗中劝告父亲别让妹妹去，也顾不得莉迪亚得知以后会把他恨到什么地步。伊丽莎白对父亲说：“莉迪亚行为一向失检，和夫斯的夫人这样一个女人交往绝无好处。陪伴这样一个人到布莱顿去，也许更加轻率，因为那里的诱惑力一定比家里大。”父亲用心听他把话说完，然后说道 ：“Lydia 不到公共场合出出丑是绝不会死心的。他照眼下这样去出出丑，既不花家里的钱，又不会给家里添麻烦，真是个难得的好机会。”Elizabeth 说 ：“Lydia 举止轻率貌似人家谁不看在眼里？我们姐妹肯定要跟着大受连累。”事实上，我们已经受到连累了。你要是了解这一点，那就绝不会这样看待这件事。”贝内特先生重复了一声，“已经受到连累了？怎么，他把你的心上人给吓跑了？哦，可怜的小 l i z y 不要灰心。这么挑剔的年轻人，连个愚蠢的小姨子都容不得，不值得你去惋惜。得了。”请你告诉我，究竟有多少可怜虫让莉迪亚的蠢行给吓跑了？你完全误解了我的意思，我并没有受到这样的伤害。我抱怨的不是哪一种害处，而是多方面的害处。莉迪亚如此放荡不羁，如此无法无天，这定会有损我们的身价，有伤我们的体面。对不起，恕我直言，好爸爸，你要是不管束一下他那副野态。告诉他不能一辈子都这样到处追逐，他马上就要无可救药了。他的性格一定行就难改了。人才十六岁就变成个不折不扣的放荡女人，弄得他自己和家里人都惹人笑话。而且，而且他已经放荡到极为严重、极为下贱的地步。他除了年轻和略有几分姿色以外，就没有任何魅力。他愚昧无知，没有头脑。疯疯癫癫的就想招人爱慕，结果到处叫人看不起。Kitty 也面临这种危险，他总是跟着 Lydia 转来转去，爱慕虚荣、幼稚无知、生性懒惰、放荡不羁。哦、oh, ，亲爱的爸爸，他们无论走到哪个有熟人的地方，只要人们了解他们的底细，你认为他们能不受人指责、不遭人鄙夷？他们的姐姐们能不跟着丢脸吗？贝尼特先生见女儿把这件事看得这么重，便慈祥地抓住她的手，回答道：“你不要担心，好孩子，你和 Jane 无论走到哪个有熟人的地方，都会受到人们的尊敬和器重。你们不会因为有了两个甚至三个傻妹妹而显得有什么不体面的。要是不让莉迪亚去布莱顿，我们待在朗伯恩就休想安宁。那就让她去吧。”夫子的上校是个明白人，不会让他出什么大乱子的。好在他又太穷，谁也不会看上他。他到了布莱顿不像在这里，即使做个粗俗的浪荡女人，也不会受人稀罕。军官们会找到更中意的女人，因此希望他到了那里之后能接受点教训，认清自己的无足轻重。不管怎么说，他要是变得更坏的话。那我们以后就把他一辈子关在家里。听到父亲这番回答，伊丽莎白不得不表示赞同，但他并没改变主张，便心灰意冷地离开了父亲。然而，他生性不爱多想烦恼的事儿，省得越想越烦恼。他深信自己尽到了责任，绝不会为那些无可避免的不幸而烦恼，或者因为忧心忡忡而增添不幸。假如莉迪亚和母亲知道了伊丽莎白与父亲这次谈话的内容，定会火冒三丈。即使两张嘴滔滔不绝的同时加工，也消不了这口气。在莉迪亚的想象中，只要到布莱顿走一趟，便可以享受到人间的一切幸福。他幻想着，在这个热闹的海滨油漆地的条条街道上，到处都是军官。他幻想着几十名素不相识的军官在静香对他大献殷勤，他幻想着蔚为壮观的营地，一排排帐篷齐楚而立，煞是悦目，里面挤满了欢乐的小伙子，身穿着光彩夺目的红制服。他还幻想着一副最美满的情景，自己坐在帐篷里，情意绵绵的，至少在跟六个军官卖弄风情。假如他知道姐姐试图给他剥夺掉这样的前景、这样的好事，他又会怎么想呢？只有母亲能够理解他的心情，因为他有些同病相怜。丈夫从不打算到布莱顿去，这使他感到怏怏不乐。现在莉迪亚要去那里，实在是对他的莫大安慰。好在他们俩对这件事了无所知，直到莉迪亚离家那天。他们始终都是欢天喜地的。现在轮到伊丽莎白和威克姆先生最后一次见面了。伊丽莎白回来后，经常和他见面，因此焦灼不安的心情早就消失了。特别是昔日情谊引起的焦灼不安，现在早已消失的无影无踪。他起初非常喜欢威克姆的文雅风度，现在却看出了这里面的矫柔造作。陈腔烂调，反而感到厌恶起来。另外，威克姆眼下对他的态度，也是造成伊丽莎白不快的一个新根源，因为威克姆很快表明了要跟他重温旧好的意思。殊不知，经过那番周折之后，这只会引起伊丽莎白生气。当他发觉向他献殷勤的竟是一个游手好闲的轻薄公子时，心里不免万念俱灰。他尽管一忍再忍，心里却情不自禁地在责骂威克姆，因为威克姆自以为无论多久或是为何缘故没有向伊丽莎白献殷勤了，只要再与他重温旧情，便一定会满足伊丽莎白的虚荣而博得伊丽莎白的欢心。民兵团离开梅林顿的头一天，他和另外几个军官到朗博尔来吃饭。伊丽莎白真不愿和和气气地与他分手。因此，当他问起伊丽莎白在亨斯福的那段日子是怎么度过的时候，他提起费兹威廉上校和达西先生都在 Rasenson 逗留了三个星期，并且问他认识不认识费兹威廉上校。威克姆顿时大惊失色，怒容满面，但是稍许镇定了一下之后，又笑嘻嘻地回答说：“以前经常见到他。”他又说：“费兹威廉是个很有绅士风度的人。”问伊丽莎白喜欢不喜欢他，伊丽莎白激动的回答说：“非常喜欢他。”威克姆随即带着满不在乎的神气说道：“你说他在 Rusins 待了多久？将近三周。你常和他见面吗？是的，差不多天天见面。他的举止和他表弟大不相同。确实是大不相同。”不过，我想，达西先生跟人处熟了，举止也就令人改观了。”威克姆惊叫道，他那副神情没有逃过伊丽莎白的眼睛。“真的，我是否可以请问？”说到这里又顿住了，接着又以欢快的口吻问道：“他在谈吐上有改进吗？他待人接物是否比往常有礼貌些？”因为我实在不敢指望他从本质上有所改观。啊、哦，那不会的伊丽 i z 说道。我相信他在本质上还依然如故。他说这话的时候，威克姆看样子不知道应该表示高兴还是应该表示怀疑。伊丽 i z 脸上有一股神情，逼迫他焦灼不安地专心听下去。这时伊丽 i z 又接着说道。我所谓达西先生跟人处熟了，举止也就令人改观了，并不是说他思想举止会不断改进，而是说你与他处得越熟，也就越了解他的性情。威克姆惊慌之中不由得涨红了脸，神情也十分不安。他沉默了一会儿，随即消除了窘迫，又把脸转向对方，用极其温和的口吻说道：“你很了解我对达西先生的看法。”因此，你也很容易领会。听说他也懂得装出一副举措相宜的样子，我打心眼里感到高兴。他在这方面的傲慢，即使对他自己没什么裨益，对别人也许会有好处。因为有了这种傲慢，他的行为就不会像对我那么恶劣，害得我吃尽苦头。你想必是说他收敛了一些吧？我只怕这种收敛只是有一座给他姨妈看的。他就想让他姨妈赏识他、器重他。我知道他们一碰到一起，他总是战战兢兢的。这多半是想要促成他和德布尔小姐的婚事。他对这件事可真是看得很重啊。伊丽莎白听到这些话，忍不住笑了笑。不过她没有回答，只是微微点了点头。她看得出来，威克姆又想提起那个老问题，再诉一番苦。他可没兴致去迎合他了。这个晚上就这样过去了。威克姆表面上装得像往常一样高兴，但却不想去逢迎伊丽莎。最后，两个人客客气气的分了手。也许双方都希望永远不要再见面了。散席以后，莉迪亚跟着夫斯的夫人回到了梅林顿，以便明天一大早从那里启程。莉迪亚辞别家人的时候，与其说是令人伤感，不如说是吵吵嚷嚷。只有 Kitty 流了泪，但那是因为烦恼和嫉妒而哭泣。贝尼的太太口口声声祝女儿快活，千叮万嘱叫她不要错过及时行乐的机会。这种叮嘱，女儿当然会遵命照办。莉迪亚满面春风的大喊：“再会！”姐姐们低声送别的话语，她听也没有听见。